1: 政治到底是什么啊？政治就是这样。欢迎来到《政治就是这样》，让我们一起来聊聊政治到底是怎样。大家好，欢迎回到《政治就是这样》，我是玉洁，
0: 我是南天。大家好，
1: 就在刚刚，在二月一号的下午，热腾腾的立法院长终于诞生了。关就是大家原本所预料到，照立法院席次的分配，就是国民党的韩国瑜当选立法院长。那与此同时，就是原本要当立法院长的民进党游锡堃，他也辞职了，因为他的功能其实本来就是要进去当立法院长，但他现在没有当上立法院长，所以他就辞职，让后面顺序的部分区立委可以补上
0: 。嗯。其实我觉得政党的运作，不管现在选后的情势是怎么样，那少数总统也好，三党不过半的立法院也好，其实都会有一个有一个轨道，有一个机制会往前运行。所以今天出来的结果，其实并不会太让人意外。那南天记得在之前节目当中也提过。对于民众党而言，其实为了维持自己政党的主体性，那他要成为小蓝、小绿或是一个尾巴党的话，对民众党未来的发展都不见得是最好的。所以在这种前提考量之下，那呃，最近这一段时间，黄国昌不断的去营造一些呃声量啊，然后提出各种的，包括国会改革这些东西，其实把民众党的声量一直往上提，然后他在选举过后。巴西立委的部分，那个能量一直维持在那个地方。我觉得某种策略上是成功的。那当然，我们看到柯建铭总召，民进党团的柯建铭总召一直去批评民民众党，然后去呛黄国昌。但是无论如何，我觉得最后黄呃民众党选择了提名自己的黄珊珊作为院长的人选。然后决定在第二轮的投票的话，就不进场，呃，不不不,不进场投票。我觉得这都是维持住了一个民众党的政党的主体性。所以最后的结果，那韩国瑜就全部拿到国民党的五十四票，那一票没有跑，因为这次三党都寄出严厉的党纪处分，所以大家都很紧张。不过上午第一轮投票有一点小插曲，对不对？民众党好像少了一票
1: ，因为原本就是这是大，家，因为其实照那个立法院的那个内规规定，就是投。立法院长他是不亮票的，就是等于就是大家投好一样，就是跟我们一般投票一样，好,好把它折好，然后放进票柜里。但是就是过往来说，大家为了怕自己家的委员跑票，都会在那边技术性亮票，例如在那边把票甩一甩啊，把印尼甩干什么。然后这次国民党更就是。就是更奇幻，他们就是所有人投完票之后就直接真的正大光明大量票来表示说，就是我真的没跑票，因为毕竟这是国民党跟民进党其实还蛮接近的嘛，稍微有差池，如果有人投错票投给自己，像四年前的赖品妤一样，那有可能就会害自己自己党推荐的立法院长落选，所以这是国民党就是超级大方的量票，然后有一些民进党的立委还在网络上量票，就说我等一下就要投游戏困，就反正有几个新科立委都这样大量票。然后像民众党只有八席嘛，那八席有没有跑票，其实一下就会发现，就他们居然开出来只有七席。然后就不久之后，他们的立法委员陈昭之，就是以前跟阿扁很好的那个陈昭之，就他出来说，哦，是我那个印尼盖到别人的啦，就是他有投黄珊珊但印尼占到啊，到底是真的还是假的？其实我们也没有办法保证啦，就是跟。就是进，就大家都说好，就是进去要投什么啊出来，反正不记名投票，大家都嘛不知道。反正到底是不是他跟黄珊珊有心结，不想投给黄珊珊，还是真的是印尼没有弄干，那我们其实也不得而知。那结果呢？但是在民就是民众党在第二轮的投票之中，他就不进场投票。其实虽然刚难听说这是保障民众党的一种主体性，可是会让人家觉得他们其实在这半个多月以来的运作，让人家真的是很让人家觉得很比较有点对立，方，有没有礼貌，因为他们一开始寄出说。国民两大党的立法院正副院长候选都要去拜会他们党团。其实从来没有小党会这样子讲话的。结果他们就是，就是他们要说，就是你们两党都来给我面试一下啦，啊、看谁比较适合当立法院长。结果他们最后就是没有决定他们要投谁，然后反而在投票的前一天，在一月三十一号的时候说，我们要提黄珊珊啊，黄珊珊你要选，你怎么没有去拜会两大党团？就让大家觉得说，你怎么好像有点说一套做一套？所以看起来就是对于。可能就对于在关心立法院选举人会觉得说，啊，你既然这么高标准要求人家，就你又这个样子，然后最后又选不出来，那大家就觉得说，啊，你新政治这样子，好像有一点难看
0: 。嗯，其实有一点让人家觉得虚晃一招，然后再耍两大党的感觉。那确实，我觉得，呃，不管你意事策略，然后这些手段怎么去运用，可是有些基本的原则还是要守住，否则的话，你就会让人家觉得你是来耍弄你的巴西。那这八席，呃，到底可以放大多大的能量？呃，我觉得未来立法院开始正式运作的时候，值得观察。那很多人觉得说，它就是八席而已。可是， 113席的八席，其实整整体的比例来讲不算高。可是，刚好是因为国民党是五十四席，就是加上两席的无党籍陈昌明跟高金素梅。那民进党就是51席，所以中间只差了3席，谁都没有过半，没有办法单独过半，所以这8席就变得很重要。今天只是立法院的人事、立法院的正副院长，那将来很多包括人事权的行使，然后包括很多同意权，然后包括很多法案的部分，其实8席要靠谁那边，就会成为那个关键，决定呃法案啊，或是一些人选呃同意与否这些的关键。他的输赢的关键就在这边，呃，所以为什么地法院接下来会变得非常非常的热闹？但这热闹就是蓝天还是要奉劝，不管是各党，其实主体性很重要。不管是54席的国民党，就蓝营的国民党，或是51席的民进党。你们自己的主体性，就当你如果提出来是一个符合社会期待、符合最大多数民意的时候，我相信，其实即便民进党只有51席，他还是可以达到很很大的社会支持力。那这个时候，即便是民众党这八席，他有他的政党的考量，他也不得不靠向你。那国民党也一样，所以我觉得，在这种情况之下的生长不过半，也许对人民来讲是好的。那一样，民众党不要觉得你这八十可以无限的放大，过度的操弄的结果，最后会被看破手脚。所以这是宇杰讲的，当你可以去营造声量，然后可以提出国会改革，然后要两大党的人选来跟你拜会，那你最后的决定出来是怎么样？当然，我相信柯粉一定会很支持。可是问题是玩久了，大家就觉得你是一个狼来了。呃，动不动喊狼来了的小孩子，那说谎说习惯了，你自己本身的公信力就会降低。所以我觉得还是要回到那个整个政党的本质，你的路线是什么？其实民众党，我觉得如果你都只在操弄你的巴西，最后你会变得像蝙蝠一样。那很多政策是它不必有蓝绿，但是还是会有政党的立场。譬如说两岸关系，那我们都知道，民进党就比较毒。然后呢，国民党比较偏统，但是在统跟独这光谱当中，政治也许有蓝绿，那立场上有蓝绿，可是很多国家定位、很多政策上，那民众党你不能都走在一个灰色地带。如果你凡事都灰色的话，你的政党的存在价值就会一直、一直、一直的消弱。那就是两岸关系，你要你有你的主张跟看法。然后呢，很多公共政策，你也要有自己的主张看法，你不能永远摆荡在中间，想要获取最大政治利益，那是没有办法长久的。于杰，你认为是吗？
1: 就是不能很像，就是在包牌啦，像就是最近民众党又发明一些新名词，因为我有些朋友就会问我说：“啊，团进团出是什么意思？”我说：“啊，团进团出就假集动员啊，就八个人投一样的票啊。啊以前黄国尚在时代力量的时候，很常讲民进党就是在就是假动啊，然后党意立委，然后六七十个人都投同样的票。结果现在民众党要说要团进团出，那你只是发明一个新名词，然后去。”在在做你以前觉得是纠正这些事情，那在民众党久了的话，我相信很多民众党支持者或客文哲支持者，其实久了也会发现说，好像哪里怪怪的，因为很多价值不是只有。就是统独，然后或是这种比较大的两岸议题，但很多像社会福利，然后公共政策，有一些其实真的是跟这种就是两岸政策没有那么大相关。像我们可能要不要补助学费，要不要租屋补贴，这种其实就是所谓就对人民好的政策。如果你又要用这种包牌式的团进团出的话，那其实久的话，我不确定那巴西立委真的会这样子乖乖听话吗？因为民进党六七十个人也总是会有三到五个人就是比较坚持己见的立委，有时候会被党纪处分。那你民众党如果没有办法包容你们党内，不同的声音的话，那会不会就跟人家说啊？你就跟你就来绿一样蓝
0: ？没错，<对>而且呃，立法院的正副院长选完之后，因为早上呃院长人选已经出来了，在接下去两点半之后呢，就开始要进行副院长的投票。那这些结果在今天就会全部揭晓。那更重要是接下来委员会的招委的选举，我觉得招委的选举对民众党也好，或是蓝白河，或是绿白河。这中间会出现更多微妙的变化。那国民党要不要礼让招伟给民众党？那或是绿营、民进党主动施出善意，礼让招伟给民众党？那刚才雨杰讲的团进团出。在这一次立法院的正副院长选举，巴西可以团进团出。可当你巴西进到各个委员会的时候，那个时候你要怎么团进团出？你就变成要八仙过海，要各显神通。那这个时候，你的问政、质询的品质，你的法案的立场、政策的态度，我觉得就会很明显的被检视出来。这也就会攸关到民众党，你进到国会之后，你的表现好与不好。也会成为民众对你的高度的检视。那在呃两年之后的地方选举就会见真章的，所以我们也要提醒民众党，就是巴西要怎么发挥最大的战力，才是真正政党生存之道的根本。否则，如果只是在两大党当中去操弄，然后游走一个灰色地带的话，终究不是长远呃之计。好，那我们这就是今天第一段。接下来一段呢，我们就来谈一下。现在立法院也开议了，今天正式开议。然后呢，马上520呢，新任的赖辛德总统也要就任了。那在这种少数总统三党不过半，那我们可以看到这两周为了一个院长选举就喧腾成这样。接下来我们的台湾政治会怎么走？我们带回来看。好，接下来呢，我们就进入节目的第二段。第二段节目一开始呢，南天想先跟大家回顾一下，今天是立法院院长的选举。其实雨杰，你知道吗？立法院严格来讲可以区分为三个阶段、三个时期。你知道是哪三个时期吗？就从立法院开议之后啊？没有，从就是立法院成立以来，我们中华民国立法院成立以来，嗯、其实大概分为三个时期：一个是行宪前，然后一个是行宪后。然后再来一个就是全面改选后，嗯，没错没错，没错。所以呢，大家可以知道，我们在还没有行宪前，其实已经有立法院了。那行宪后，又进入立法院的一个新的时代。那在全面改选之后呢，立法院就是成为现在的一个规模。那这中间还有一个变化就是任期，任期因为在修宪之后呢，从三年变成四年。那我们其实不谈行宪前，我们看行宪后啊，行宪后的立法院呢都是第一届。那那个时候已经就是开始就是迁到台湾来，然后呢，都还是第一届。后来有台湾选出来的一些，那个时候就进入一个有资深的立委，就是老立委时代。然后呢，也有台湾选出的增额立委。那在第一届，就是行宪后的第一届呢，一共有八个任次，然后呢，产生了好几个院长。我想这些院长的名称，南天念出来，大概雨杰也都。都没有什么印象。
1: 毕竟我们刚出生的时候，我们这种1997年出生的时候，<笑>差不多就是王金平在当院长的时候，就跟宋菲菲第一次出来选的年代是差不多的
0: 。没错<錯>，<笑>呃，在行宪后第一届的立委呢，其实大概大家呃，如果对于政治有一些关心，政治历史有一些了解的话，就是倪文亚，然后刘阔才、梁淑荣，然后再来就是刘松凡，然后之后第一届是到这边。然后等到全面改选之后的第一届，他全面改选一直到这一次二四年选举产生的一共有十一届。那十一届呢？那其中有十三位，就是有认识有十三位的院呃，就是有就一共有十三位。那刚才我们讲到刘松凡，那刘松凡之后呢，就是王金平。王金平与杰大概就很有影响，大概从你看到立法院院长坐在那个主席台上以来，大概就是王金平王院长，对不对？嗯。王院长应该也是大家印象最深刻，而且王院长的任期很长，前后一共有十七年，非常非常的长。他从一九九九年的二月一号一直到二零一六年的一月三十一号。再来就是进入民进党执政时候的苏家全，然后是今天刚刚辞掉部分区第一名的尤熙坤。那这些就是历任立法院的院长。那当然，在二四年，就是今天二月一号之后呢，又进入一个新的时代，就变得韩国瑜院长的时代。然后副院长呢，可能待会儿就会揭晓。所以，就是立法院的一个生态。那其实，呃，这两天还有一个非常重要的话题，就是有人认为立法院长到底重不重要？那我也看到一些专论认为说院长其实没有那么重要，他就是主持院会啊，主持会议啊，然后对外代表立法院啊，包括大家可能想到的国庆典礼的这个主任委员啊。但是其实还有一个，可能宇杰应该会知道，宇杰跟大家分享一下，就是民主基金会。嗯
1: 其实立法院长除了当立法院长在那边敲锤三独之外，他还要当民主基金会的那个董事长。那就是民主基金会，其实很多人应该都不太知道，我原本也不太知道，但是因为我们就是自己有认识一些 NGO 的朋友，那民主基金会它的顾名思义，其实就是要推动台湾的民主发展。那台湾的基金会呢？最长做这种事情就是在发补助案，就是可能很多 NGO 或一些团体，一些可能是就是反正就是一些需要钱来办活动，然后来做一些民主发展的团体，他们就会去跟民主基金会申请经费。那因为这八年都是民进党执政嘛，大家可以看到现在就是四处可能像什么228纪念馆啊，然后什么什么基金会，常常在办一些活动。那其实他们大家都有在跟民主基金会申请经费。那由于就是因为民进党执政就会支持民主转型啊、转型争议的活动，那所以就变成是韩国瑜当民主基金会的那个就是领导之后呢，大家就想说完蛋，那这样子因为国民党的立场跟光复就是相对比较。就是不是支持民主，不是支持转型正义，那会不会这些 NGO 以后就會面临资金的困难呢？这、就是大家一个比较题外话在讨论的问题
0: 。嗯，民主基金会其实可能大家觉得陌生，但其实它非常重要。就是雨杰刚刚讲，很多 NGO 团体可能他们整个运作经费的来源，也许有一部分是来自于民主基金会的相关的补助。那确实啊，就是依照往例，就是立法院院长就是民主基金会的董事长。那当然，目前掌握民主基金会未来的董事的成员呢，绿营的民进党还是过半。可是，如果要用过半的优势来不让韩国瑜依照往例成为民主基金会董事长的话，这会不会为整个民主基金会未来的运作，甚至于包括外交部的预算未来送到立法院之后，会不会被国民党悲革，都是可能必须考量进去的。所以南天个人认为，如果为了要抵制韩国瑜，不让他当民进诶、呃、民主基金会的董事长的话，民进党真的要三思而行，而且可能要付出相当的代价。那最近我们光是一个立法院院长，就看到各党之间。都有自己的一些考量，然后运筹帷幄。那雨洁，你再跟大家讲一下，南天看到。最近立法院院长选举有两个人一直在台面上互相呛来上去，隔空交火，是哪两位？
1: 就是我们的那个已经当十届立法委员的柯建明然还有之前就是前时代力量的黄国昌，现在在民众党的对黄国昌委员，他们最近不只是在就是公开场合，公开场合定义，我们就把它姑且归类为媒体，就是媒体可以访问，然后会上电视这种场合，我们叫公开场合。然后比较不公开场合，就是像我们前几个礼拜有讲到说，现在民进党的政治人物觉得。大举进攻的 Trace 这边补充一个小东西，因为其实 Trace 是一个去年中的时候 Meta 做的一个社群软体嘛，那但其实那时候就跟以前 Clubhouse 一样，就是一下子大家就会有一股热潮进去。但后来就快速过气，就然后连就是美国官方也想说，就是嗯，这个软体就差不多那样子了。结果没有想到，因为在选后，台湾人突然超级大量的涌进 t h r 让就是就是进去讨论政治，就连美国官方都吓到，说为什么台湾的用量会就高到一个超夸张的程度。所以就堪称说是就是台湾人救了这个软体。那就在这个软体上呢，因为所有民进党几乎你叫得出名字的政治人物，或叫不出名字的政治人物都进去开了他的账号，然后再跟大家互动。在比较。在上面就是占有流量密码，就是刚卸任的郑运鹏，他现在是本人经营，就是他的助理全部都就是完全都说真的是本人经营，因为本人讲话才会比较好笑。那除了像郑运鹏，像台南那个自行宣布当选林俊宪，他也是在上面一直在回答大家一些立法运作的问题。然后最近呢，柯建明跟他的助理，像柯建明的助理其实一直都有在经营练书粉专，就常跟大家讲一些政治的新闻。那就是柯建明助理开了。账号之后，然后连柯建铭也开了账号，然后他就在上面一直会发表一些，就是对黄国昌的观察、啊，然后是这几天立法院选举的一个态度，然后是去上一些网络媒体的专访，就是去讲说啊，黄国昌这个人啊，就是在立法院的时候都背着他以前台湾大学的书包，然后走路就是鼻子就是仰得很高啊，然后是说这个人就是脾气很差，你只要戳一下他就会爆炸。就是自然就是大家可能就是、就是觉得有一点，就你这样评论你的同事有一点坏啦，但大家就是。看，就在看他们两个继续吵架，然后我们就从台面上吵到台面下，然后一直四处吵个不停。然后现在又要看他们在立法院吵架了
0: 。嗯，南天个人有跟黄国昌委员有近身开过会，然后有过比较近距离的接触。其实，在私下场合当中，我觉得黄委员是还算是、呃、相当的客气，但是在质询。或是面对对手的时候，其实那个咄咄逼人的态度确实是很有张力啊。那所以，呃，在整个立法院院长选举，也就是说在选举过后，整个民众党的立法院党团，那也当然因为黄国昌委员过去曾经有过立委的经历，所以呢，在八席民众党立委当中，他是大概唯一有过国会经验的。所以这一段时间，大概整个党团的运作都是由他来运筹帷幄。那当然他的火力也是全开，然后呢，把声量炒得很高。高，那不过还是如同刚才南天所提醒的，就是整个意识的操作，接下来要进入一个正常的机制。那如果光靠声量的维系跟提高的话，毕竟那都只是超短线。不过，南天导是有观察到，就是我们十连任的立委，就是柯建明、柯总召，在民进党团里面，几乎柯建明已经成为永远的总召这样的一个代名词。可是这一届的立委的任期，极有可能是我们柯总召的最后一任，因为以民进党不分区就是至多两任的惯例来看的话。那柯总招也进入部分区的第二任了，那会不会像国民党过去为了王院长，然后开一个特例可以进入第三任？那我觉得值得观察。可是南天从最近柯总招跟黄国章的互呛互呛里面来看，呃，南天个人有一点点这种廉颇老矣的感觉，就是我们的柯总招虽然火力很旺盛。然后运用很多新媒体呢，攻击呃黄国昌，攻击对手，包括像他今天早上在走红毯接受媒体访问的时候，还呛说黄珊珊就是女版的韩国瑜，我觉得那个火力确实是拉的很高啊，但是。呃，这样子对于未来呃，民进党的少数执政，或是对于立法院五十一席要去博另外的呃六十二席这样的一个在野的势力的时候，要怎么去运作？我觉得是确实也值得我们的柯总装要去深思啊。那如果说呃，这个老是。用这种互呛的模式，那对于执政党未来很多，不管预算也好，政策推动也好，我觉得会相当的辛苦。所以南天真的有一种廉颇老矣，然后有一点黔驴技穷的感觉。那当然，我相信柯总召一定不会认同南天的说法，那只是南天个人的观察。那我我觉得地法院即将要进入一个战国时代，那就是五十一、五十四，然后八席这样的一个战国时代。那。等到委员会开了，我觉得那个真的是一个非常、非常值得期待的一个一个盛况。但是南天始终相信，就是在这样的一个情况之下，我觉得民意会被多元的表现出来。其实对于台湾的政治，未必是坏事。好，那节目最后，宇杰有没有什么要跟大家分享的？
1: 嗯，因为最近立法院刚开议嘛，但一下就要放过年假了，所以应该大家可以在过年后再就是无聊可以打开立法院直播看大家在干嘛。像今天就是立法院开议走红毯嘛，所以有两个小插曲来分享一下好了，就是有一个那个。国民党的平地原住民，他在前几天半夜一直跑去立法院门口排队，就是他很想要抢头像第一个走进立法院。结果他还把那个就立法院的门口有放一块媒体联访的立牌，上面就很多立法院 logo， 就他以为那个是立法院签到板，他就跑去签名，然后整个媒体群组整个炸开，说他把那个<笑>而且签在正中间，然后媒体就超生气，就说这样子我们到底是明天的联访是要怎样？就他今天早上就有道歉，他说他半夜去把它偷偷擦掉，他今天还是有抢头像，就是一个还蛮奇幻的立委，大家可以期待他在立法院的。表现，然后再来是第二个，就是民进党的部分，去立委就是郭玉琴，也就是以前我们小时候看的麻辣先的万老师。因为那时候脸书最近有很多奇怪的活动，例如像之前就有把蔡英文接回家。然后或是就是一些什么把象鼻炎改成水豚炎，反正就很多这种无聊奇怪小活动，我也按了很多有进去。然后有一个活动是那个叫万老师一起带黄主任一起走红毯，就是他们这个万老师跟黄主任是麻辣鲜师一面的角色，反正他们以前是情侣，后来就结婚的。然后结果就是今天走红毯的时候，万老师真的把黄主任找来，然后大家就现在都在疯传麻辣鲜师的主题曲，然后就说真的是童年回忆杀就再次回来了。所以就是今天两个立法院的小插曲。
0: 对,对，我觉得走红毯每次都很热闹，毕竟四年一次嘛，选举要选赢也不容易。那我今天还有看到委员，呃，女性的委员带着自己的先生，然后呢儿子、女儿，然后女婿咳咳一起，好好几个人咳咳一起走红毯，非常热闹。那我觉得欢欢乐乐的，大家一起进入立法院，那接下来开始进入严肃的议事跟问政。我们都希望这一百一十三个委员能够为台湾的立法院、台湾的国会、台湾的政治能够树立一些新的一些典范，甚至能够建立一些新的宪政的惯例。我觉得那都是对台湾政治一个很好、很好的一个发展。好的，那我们今天节目就到这边，跟大家说再见，谢谢，拜拜，谢谢
1: 大家。